0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل يؤجر ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلئ وشوك ويملكه آخذه وأن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آجق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه وأن يكون معلوما برؤية صفة فإن اشترى ما لم يره أو, أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكنس لمن لم يصح ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ونوى في تمر وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا تقدم
1: لنا في الدرس السابق تعريف البيع وذكرنا ان تعريفه مبادله مال ولو في الدمه او منفعه مباحه بمثل احدهما على التابيد غير ربا وقرض تقدم لنا ان الاصل في البيع الحل والصحه ودليل ذلك قول الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا وتقدم لنا جملة من شروط البيع أو من شروط العقد وأن من شروط العقد التراضي كذلك أيضا من شرط العقد أن يكون العاقد جائز التصرف. وكذلك أيضا من الشروط أن يكون المعقود عليه مباح النفع إلى آخره. <تصفيق> ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى والأدهان النجسة نعم ولا المتنجسة يقول مؤلف رحمه الله ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة الدهن النجس هو الذي أصله وذاته نجسة كدهن الميتة وأما الأدهان المتنجسة فهي التي أصلها طاهر لكن طرأت عليه النجاسة كزيت طاهر وقع فيه شيء من البول فيقول مؤلف رحمه الله تعالى لا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة أما النجسة فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح بيعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيعها إن الله حرم بيع الميتة والقنزير إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال المسلم لا هو حرام خرجا في الصحيحين فالأدهان النجسة الأدهان التي أصلها وعينها نجس هذه لا يصح بيعها أما الأدهان المتنجسة وهي التي أصلها طاهر لكن طرأت عليها النجاسة فيقول مؤلف رحمه الله تعالى أيضا لا يصح بيعها لماذا؟ لأنهم يرون أن الأدهان المتنجسة لا يمكن أن تطهر يعني هم يفرقون بين الماء وبين السائر المائعات الماء إذا تنجس يمكن أن يطهر أما الأدهان المتنجسة ونقول سائر المائعات إذا تنجست فإنه لا يمكن أن تطهر. وإذا كان كذلك كان لا يمكن أن تطهر فإنها تلحق بالأدهان النجسة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والصواب في هذه المسألة أن الأدهان المتنجسة يمكن أن تطهر. يمكن أن تطهر بالإضافة أو بالغلي بالمعالجة ونحو ذلك. الأجهام المتنجسة وسائر المائعات المتنجسة هذه نقول يمكن أن تطهر وإذا كان كذلك فنقول بأنه يصح بيعها هامك الله لأن الأصل في ذلك الحل فبيعها كبيع الثوب النجس وبيع الثوب النجس هذا جائز ولا بأس به قال مؤلف رحمه الله ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد يجوز الاستصباح بها يعني يقول مؤلف رحمه الله يجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة كيف يجوز الاستصباح بها يعني أن توضع يوضع هذا الدهن المتنجس يوضع في السراج يوضع في السراج لكي يوقد منه يستخدم وقودا للاضاءه يوضع في السراج فيكون وقودا للاضاءه هذا بالنسبه للاذهان المتنجسه اما بالنسبه للدهن النجس فهو نجس لانهم لا, لا يرون ان النجاسه العينيه كما سبق لنا لا يرون انها تطهر بالاستحاله والا فان هذا الدهن سيستحيل الى ضوء ودخان ومع ذلك لا يرون ان النجاسه العينيه تظهر بالاستحاله فيقول لك المؤلف رحمه الله يجوز الاستصباح بالادهان المتنجسه اما النجسه فانه لا يجوز الاستصباح بها والمتنجسه يجوز الاستصباح بها في غير المسجد يعني في البيت اما في المسجد فلا يجوز. قالوا لأنه يؤدي الى تنجيسه. وهذا هذا الكلام كله فيه نظر. والصواب في ذلك اولا اما بالنسبه للأدهان المتنجسه فهذه يصح الانتفاع بها ويمكن تطهيرها ويصح بيعها الى اخره. لكن بقينا في الأدهان النجسه. يقول: الأدهان النجسة أو عموما النجسات عموما النجسات كما ذكر شيخ السلامة تيمية رحمه الله أنه يجوز الانتفاع بالنجسات على وجه لا يتعدّى، فنقول النجسات هذه يجوز الانتفاع بها على وجه لا يتعدّى. أما المتنجسات متنجس فهذا أمره ظاهر إنه يمكن تطهيره فيجوز الانتفاع به مطلقا لكن النجس ما كان نجس العين يقول يجوز الانتفاع به على وجه لا يتعدى فمثلا هذا الدهن النجس يجوز أن تنتفع به كما ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرأيت شحوما ميتة يا رسول الله فإنها تطلى بها السفود تدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس عليه وسلم لا هو حرام قوله هو حرام البيع وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم تدهن بها الجلود وتطلى بها السكن ويستصبع بها الناس فإذا كانت هذه النجسات يمكن أن تفع بها في الصناعات ونحو ذلك ونقول بأن هذا جائز ولا بأس به قلنا على وجه لا يتعدى كما لو استصحبها في أثناء الصلاة فنقول بأن هذا لا يجوز يعني استصحبها في أثناء الصلاة نقول بأن هذا غير جائز أو أنه تناولها مع فمه نقول بأن هذا غير جائز أما بالنسبة كما ذكر المتنجسة فهذا أمرها ظاهر لأن هذه المتنجسة يمكن أن تطهر وإذا طهرت فإنه ينتفع بها مطلقا قال المؤلف رحمه الله وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه هذا الشرط الرابع ان يكون العقد من مالك او من يقوم مقام المالك والذي يقوم مقام المالك كما سلف لنا هم اربعه الوكيل والوصي والولي والناظر فلا بد ان يكون العقد صادرا من مالك او من يقوم مقام المالك ودليل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأيضا حديث حكيم حزام رضي الله تعالى عنه في الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليس عندك قال المؤلف رحمه الله فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح وإن اشترى له في ذمته بلا ابنه ولم يسمه في العقد صح له صح له بالاجازه هذه ثلاث صور هذه ثلاث صور لما قرر المؤلف رحمه الله ان العقد لا بد ان يكون من مالك او من يقوم مقام المالك سواء عقد البيع او عقد الاجاره او عقد المساقات او المزارعه أو في عقول التبرعات كالوقف والوصية إلى آخره لا بد أن يكون من مالك أو من يقوم مقام المالك قال لك فإن باع ملك غيره هذه الصورة الأولى باع ملك غيره مثال ذلك هذا الرجل باع سيارة أخيه وأخوه لم يأذن له في هذا البيع. هل يصح ذلك أو لا يصح أو باع سيارة صديقه أو أبيه وأخوه وأبوه أو صديقه لم يأذن له في البيع ها؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يصح يعني بأنه لا يصح لأنه فقد شرطا من شروط صحة البيع وهو أن يكون من مالك أو من يقوم مقام فقال فقالك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يصح فلا يصح وهذا ولو أجازه المالك حتى ولو أجازه المالك لا ينفذ التصرف الفضولي وهذا التصرف يسمونه بالتصرف الفضولي فيرون أنه لا ينفذ وأضيق الناس في التصرفات الفضولية هم الشافعية والحنابلة نعم لا يرون التصرفات الفضولية فلو أجازه المالك قال أجازت البيع قالوا بأنه لا يفد لأنه فقد شرطا من شروط صحة العقد وأوسع الناس التصرفات الفضولية هم الحنفية حنفية هم أوسع الناس فيما يتعلق بالتصرفات الفضولية وأما المالكية فهم بين الطرفين بين الشافعية والحنابلة والحنفية يفرقون بين ما يتعلق بعقود المعاوضات وعقود التبرعات والصواب في هذه المسألة نعم الصواب في هذه المسألة هو صحة التصرف الفضولي وأنه ينفذ بالإجازة سواء كان ذلك في العبادات أو كان ذلك في عقود المعاوضات أو في عقود التبرعات، أو في عقود الأنكحة، أو في الفسوق. نقول الأمر في ذلك واسع. الصواب التوسع في التصرفات الفضولية، لأنك مبنى العقود هو على الرضا. فإذا رضي المالك نفذ التصرف. إذا أجاز المالك ورضي نقول بأن التصرف ينفذ. يعني فأين تنفذ التصرفات الفضولية في العبادات؟ بالعبادات لو انه اخرج الزكاه عن اخيه او ابيه ثم اجازه نفذ ذلك. ينفذ ايضا التصرف الفضولي في الكفارات لو اخرج كفاره اليمين عن صديقه ثم اجازه نفذ ذلك. ينفذ في عقود المعاوضات لو باع ملك غيره كما هنا نقول بانه ينفذ. ينفذ ايضا في عقود التبرعات لو انه وقف ملك غيره. فنقول ينفذ الوقف بالاجازه لو وهب ملك غيره نقول بانه ينفذ بالاجازه كذلك ايضا في الفسخ لو طلق زوجة فلان الى اخره ينفذ بالاجازه في الخل الى اخره في النكاح لو عقد لي ابنه زيد الى اخره نقول بانه ينفذ بالاجازه فالصواب في ذلك ان التصرف الفضولي خلاف ما يذهب اليه المؤلف رحمه الله المؤلف كما قلنا الحنابلة والشافعيه لا يرون التصرف الفضولي الا في مسائل كما سيذكر المؤلف رحمه الله يذكر هنا مساله ويذكرون في العدد شيئا من المسائل الى اخره يعني على نطاق ضيق جدا فقال لك اذا باع ملك غيره قال لك هذا لا ينفع هذه الصوره الاولى الصوره الثانيه قال لك او اشترى بعين ماله لم يصح حتى بالاجازه يقول لك لا يصح أو اشترى بعين ماله كيف بعين ماله معك مئة ريال لزيت معك مئة ريال أو معك خمسون ريال قلت أعطني بهذه الخمسين أعطني بهذه الخمسين هذا الكتاب أو هذه السلعة قال لك لا يصح لماذا؟ لأنه اشترى بعين مال غيره فلا ينفع. ولو أجازه المالك قالوا لا يكفر لان العقد صدر من غير مالك كما تقدم انهم يرون ان التصرفات الفضوليه هذه لا تنفذ الصوره الثالثه هم التي هم هي الصوره التي يجهزونها فيما يتعلق بالتصرفات الفضوليه قال لك وإن اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد صح بشرطين اشترى له بذمته، ايش معنى بذمته؟ ما قال اعطي الكتاب بهذه ال50 50 زيت هذه ما قال، وإنما قال أعطني هذه الكتاب اشترى في ذمته ولم يقل بهذه ال50 التي هي لزيد، وإنما اشترى لزيد هذا الكتاب ب 50 ريال، هذا اشتراه له في ذمته يعني لم يشتري هذه الصورة مقابلة للصورة التي قبلها لم يشتري بعين ماله، وإنما اشترى له في ذمته، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا هذا الشرط الأول. ما دام أنه اشترى له في ذمته ولم يشتري له بعين ماله. الصورة الثانية أو الشرط الثاني ولم يسمي في العقد. ما قال بعني هذا الكتاب لزيد، وإنما اشترى هذا الكتاب على أنه لزيد. فيتوفر الشرطان قال لك المؤلف رحمه الله يصحه بالإجازة فإن أجازة يعني أنت اشتريت الآن إذا اردت أنه يصح تصرفك الفضولي على المذهب لا بد من هذين الشرطين الشرط الأول أن تشتري في ذم في ذمتك لا أن تشتري بعين ماله الشرط الثاني ألا تسميه في العقد فإن سميته في العقد فإن هذا لا يصح لا بد من هذين الشرطين واذا فعلت ذلك فان اجازه من اشتريت له نفذ اذا لم يجزه ورد التصرف فانه يكون لك هذه السلعه السلعه التي اشتريتها تكون لك قال لك صح ولزم المشتري بعدمه يعني بعدم الاجازه ملكا فتلخصنا انهم لا يجزون الا هذه الصوره والصواب في ذلك ما ذهب إليه الحنفية رحمه الله تعالى ويدل ذلك حديث عروة ابن الجعد رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة ابن الجعد أعطاه دينارا لكي يشتري له شاتا وضحية فذهب عروة واشترى بهذا الدينار شاتين وفي الطريق باع شاتا بدينار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التصرف قال وَلَا يُبَاعُ غَيْرُ الْمَسَاكِنِ مِمَّا فُتِحَ عَنْوَةً كَأَرْضِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْعِرَاقِ بل ويقولون يقولون أن ما فتح عنوة من أراضي مصر والشام والعراق يقول, يقول لك المؤلف رحمه الله المساكن هذه لا باس ان تباع يعني البيوت لا باس لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم اقتطعوا الخطط وعمروها وباعوها فيقول المساكن لا باس ان تباع اما بالنسبه للاراضي فانه لا يجوز ان تباع لماذا لا تباع الاراضي قالوا لانها وقف عمر رضي الله تعالى عنه, عنه لما فتحت هذه البلاد وقفها عمر والوقف كما في حديث ابن عمر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وإذا كان كذلك فإن هذه الأراضي لا يجوز أن تباع لأن عمر رضي الله تعالى عنه وقفها و... والرأي الثاني أن مثل هذه الأراضي أنه يجوز نعم أنه يجوز بيعها وهو رأي الحنفية واختاره شيخ الإسلام والرأي الأول راي اكثره العلم راي الثاني راي الحنفيه انه يجوز بيع مثل هذه الاراضي وهذا اختير شيخ اسلام وقال شيخ اسلام تيميه رحمه الله ان ان وقف ان وقف عمر ليس المراد به الوقف الاصطلاحي يعني نعم ليس المراد به الوقف الاصطلاحي وانما ال المراد بذلك نعم المراد بذلك أن يبقى ريعها للمسلمين هذا مراد عمر رضي الله تعالى ولهذا بالإجماع أنها تورث لو مات هذا الشخص وعنده هذه الأرض الخراجية فإن ورثته يقومون مقامه بالإجماع هذا انها تورث الوقف الاستلاحي هل يورث أو لا يورث الوقف الاستلاحي ما يورث لكن هنا تورث فمراد عمر رضي الله تعالى عنه هو استمرار الخراج إلى بيت لبيت المال لكي يصرف في مصالح المسلمين هذا مراد عمر رضي الله تعالى وليس هو المراد ليس المراد هنا الوقف الاصطلاحي نعم ليس المراد الوقف الاصطلاحي ونظير ذلك نظير هذه المساله يعني مما يلتبس الوقف الاسم الشرعي بالاسم الاصطلاحي بعض العلم يلتبس عندهم ما يتعلق بالاسم الشرعي ما يتعلق بالاسم الاصطلاح ما اصطلح عليه العلماء رحمهم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق عمر رضي الله تعالى عنه زوجته وهي حائض فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر مره فليراجعها فقوله عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها أخذ العلماء رحمه الله أن المراد بهذا ماذا؟ المراجعة الاستلاحية نعم المراجعة الاستلاحية وبنوا على ذلك ان طلاق الحائض يقع لان النبي صلى يعني الله عليه وسلم قال مره فليراجعها والمراجعة فرع عن الطلاق شيخ الاسلام ابن القيم رد هذا قال هذا لا يمكن النبي صلى يقول مره فليراجعها ثم بعد ذلك يطلقها ما يمكن النبي صلى ان, أن يامره ان يراجع لكي يطلق هذا بعيد فالمقصود بالمراجعه ليست المراجعه هنا المراجعه الاصطلاحيه وهي عاده المطلقه غير البائن وانما المراد بالمراجعه هنا ان يردها الى الحاله الاولى من حسن العشره ونحو ذلك ولا يلزم ان تكون هذه المراجعه الاصطلاحيه التي ينبني عليها وقوع الطلاق. قال المؤلف رحمه الله بل تؤجر يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا باس ان تؤجر ومثل ذلك يعني كلام العلماء رحمه الله في رباع مكه هل يجوز بيعها او لا يجوز بيعها يعني منازل مكه منازل مكه هل يجوز بيعها ولا يجوز المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله ان منازل مكه لا يجوز ان تباع ولا ان تؤجر وعند جمهور العلماء يجوز ان تباع وان تؤجر يعني يجوز ان تباع وان تؤجر لأن الله سبحانه وتعالى أضاف هذه الأموال أضافها للمهاجرين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم الإضافة تقضي الملك وإذا كان كذلك فلهم أن يبيعوا وأن يؤجروا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع لأن عقيل بن أبي طالب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بنو هاشم باع باع املاكه فدل ذلك يعني دل ذلك على ان مثل هذه ان منازل مكه انها تباع وانها تؤجر كما هو عليه جماهير العلم اما ما يروى رباع ربا مكه حرام بيعها حرام إجارتها هذا لا يثبت قال ولا يصح بيع نقع البئر نعم ولا يصح بيع نقع البئر. نعم بيع نقع البئر يقول مؤلف رحمه الله لا يصح بيعه. والماء نعم الماء ينقسم كتقسان. الماء ينقسم إلى ثلاثة اقسام القسم الأول المياه العامة كمياه البحار والأنهار والأودية ونحو ذلك الناس شرك في هذه الاموال هذه المياه الناس شركاء في هذه المياه نعم شركاء فيها نعم ليست ملكا لأحد القسم الثاني المياه المحازة التي يحوزها الإنسان بالظروف والأواني ونحو ذلك فهذه له أن يعاوض عليه له أن يبيعها فإذا استخرج الماء من البيع وجعله في السيارة له أن يبيعه ويدل لذلك نعم يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لان ياخذ احدكم احزمه فيحتطم ويبيع مع ان الحطب الناس شرك فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لان ياخذ احدكم احزمه فيبيع ويشتري خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على انه اذا حاز هذه المياه حاز هذا الحطب وهذا الحشيش والكلى انه يملكه وله ان يعاوض عليه. القسم الثالث هو ما اشار اليه المؤلف رحمه الله هنا قال لك ولا يصح بيع نقع البئر. ما معنى نقع البئر؟ يعني الماء المتجمع الماء المجتمع في جوف البئر في جوف البئر فاذا حفرت البئر يخرج عندك الماء. هذا الماء المتجمع يقول لك المؤلف لا يصح لك تبيعه، لماذا؟ لانك ما ملكته، متى تملكه؟ متى تملك هذا الماء؟ تملكه متى؟ بالحيازه اذا اخرجته وحزته ملكته، اما ما دام انه في جوف البئر فانك لا تملكه، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي سلكه ينابيع في الارض فلا تملكه، لكن أنت أحق به من غيرك. يعني لك حق الشرب، لك أن تشرب وأن تسقي بهائمك تسقي زرعك وما فضل من ذلك ما فضل من ذلك فإنه لا يجوز لك أن تمنع غيرك منه لأن الناس شركاء فيه، ولهذا قال لك المؤلف: لا يصح بيع نقع البئر. قال لك ولا ما ينبت في أرضه من كلئ وشوك ما ينبت في أرضه أيضا نقول كما أسلفنا الكلاء والشوق والحطب ونحو ذلك نقول هذه أيضا تنقسم إلى القسم الأول الكلاء والح والحاو والحطب الذي يوجد في الصحاري والبراري ونحو ذلك نقول الناس شركاء فيه الناس شركاء فيه القسم الثاني الكلأ المحاس الذي يحوزه الإنسان فهذا كما تقدم في الحديث أن الإنسان يملكه بالحيازة وإذا ملكه بالحيازة فإنه يملك ماذا؟ يملك أن يبيعه وأن يعاوض عليه كما جاء في الحديث القسم الثالث الكلأ الذي يوجد في أرض الإنسان، لو كان الإنسان عنده أرض كبيرة ثم نبت فيها عشب أو نبت فيها حطب أو نحو ذلك، فنقول هو أحق به من غيره، يأخذ حاجته منه وما فضل فإنه ليس له أن يبيعه، يعني ما فضل فإنه ليس له أن يبيعه لأن الناس شركاء فيه. قال ويملكه اخذه لما تقدم من الدليل قال وان يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء هذا هو الشرط الخامس ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام قدس من عمل الشيطان. وإذا كان إذا كان المعقود عليه غير مقدور على تسليمه قالوا بأن هذا ضرب من الميسر، لماذا؟ لأن الإنسان يدخل في هذا الشيء وهو إما غانم أو غارب نضرب لذلك مثالاً، هذا رجل سرقت سيارته. هل يستطيع أن يسلمها إذا باعها أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، السيارة الآن مسروقة. كم قيمة السيارة؟ كم قيمة السيارة؟ نفرض أن قيمة السيارة تساوي 50.000 إذا كانت بيده، طيب إذا كانت مسروقة، كم تبي تساوي؟ ها؟ كانت مسروقة، هل تساوي 50؟ ما تساوي 50. ربما تساوي 20000. المشتري يبي يدخله ماذا؟ وهو مغامر. إن وجدها بيكسب 30. وإن ما وجدها بيخسر كم؟ عشرين مثله أيضا البائع المالك المالك إن و... إن آه إن وجدت السيارة خسر ثلاثين إذا ما وجدت السيارة فهو كسب كم؟ كسب 20 فيشترط أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه وعلى هذا اذا كان غير مقدور على تسليمه فقالوا بان هذا لا يصح يعني قالوا بانه لا يصح آه بأنه يكون ضربا من الميسر وايضا في صح مسلم حديث ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا لا شك ان فيه غررا. قال لك فلا يصح بيع آبق يعني الرقيق الآبق وشارد يعني الجمل الشارد ولا الطير في الهواء إلى آخره كل هذا مرتب على هذه القاعدة وقول المؤلف رحمه الله لا يصح بيع آبق وشارد نحو ذلك حتى ولو كان المشتري يقدر على تحصيله يقول لا يصح مع أنهم يقولون قال ولا مقصوب من غير غاصبه أو قادر على اخذه، ما الفرق يعني لو كان عندنا أرض قصبها ظالم يجوز أن تبيع هذه الأرض على الغاصب ويجوز أن تبيعها على شخص أقوى منه يستطيع أن يخلصها منه يستطيع أن يخلصها منه لأنه لأنك إذا بعتها اذا بعتها على هذا الغاصب او من يستطيع ان يخلصها انت في الغرض والحكم يدور مع علته وجودا وعدما واذا كان كذلك ايضا ما الفرقون بين المغصوب والمسروق والمنتهب والضائع نحو ذلك الصحيح في ذلك نقول ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فيصح العقد على هذه الاشياء اذا كان العاقد يستطيع ان يحصل هذه الاشياء اذا كان يستطيع ان يحصل هذه الاشياء فمثلا السياره المسروقه يستطيع ان ياتي بها او المغصوب يستطيع ان يقلصه او مثلا الابق يستطيع ان يرده فنقول يصح لان الحكمه يدور مع علته وجودا وعددا ونهي عن ذلك لأن لا يدخل الانسان في المغامره لأن لا يدخل في الغرض والان ما دام انه يستطيع أن يخلص فإنه لا لا غرض إذا ظن قدرته ثم تبين أنه ما لا يقتله نقول يثبت له الخيار إذا ظن أنه يستطيع أن يخلص هذه السيارة المغصوبة ثم بعد ذلك لم يتمكن من تقليص هذه السيارة المغصوبة ها؟ ماذا نقول بأنه له الخيار نعم له الخيار في هذه المسألة ايضا قول الطير في هوى اذا كان يستطيع تحصيل هذا الطير في كان يكون هذا الطير يالف الرجوع الى منازله فنقول يصح بيعه السمك في الماء اذا كان السمك في الماء في بركه يستطيع نستطيع ان نسيطر عليه نقول يصح لان الحكم يدور مع علته وجودا واحدا المهم الضابط بذلك اذا امكن العاقد ان يحصل المعقود عليه صح والا لم يصح قال المؤلف رحمه الله وهذا كما سلفنا هذا يعني هذه هذا الشرط في سائر العقود يعني كما أننا نقول هذا لا بد ان يحصل في البيع كذلك ايضا يكون في الاجاره يكون في السلام يكون الى اخره يكون في سائر العقود قال المؤلف رحمه الله تعالى وان يكون معلوما برؤية او صفة فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يسمح هذا الشرط السادس يعني الشرط السادس ان يكون المعقود عليه معلوما وذكر المؤلف رحمه الله طريق العلم قال لك طريق العلم هو الرؤية او الصفة الرؤية الرؤية للمعقود عليه أو لبعضه الذي يدل عليه أو بالصفة يعني أو بالصفة والصواب أن نقول بأن طريق العلم يرجع إلى العرف قد يكون طريق العلم الرؤية قد يكون طريق العلم الصفة إلى آخره قد يكون طريق العلم شيء آخر غير ذلك يعني قد يكون طريق العلم شيء آخر غير ذلك ولا يخفى اليوم ترقي العلم ونحو ذلك يعني فقد يكون الطريق هذا وقد يكون هناك طرق اخرى ولهذا بعض الاشياء طريق العلم بها هو اللمس بعض الاشياء طريق العلم بها هو الشم كالطيب ونحو ذلك الى اخره المهم الصواب في ذلك نشترط العلم بالمعقود عليه لكن نعم لكن طريق العلم لا نحصره نقول بأي طريق انتفت الجهالة بأي طريق انتفت الجهالة سنضرب شيء من الأمثلة قالك معلوما برؤية أو صفة طيب برؤية, يعني برؤية أو صفة واضحة الرؤية واضحة الصفة سنتكلم على ذلك ما الدليل على ذلك ما الدليل على أنه اشترط أن يكون المعقود عليه معلوما برؤية أو صفة ما الدليل على ذلك ما تقدم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام عجس من عمل الشيطان وإذا كان مجهولا إذا كان مجهولا ماذا يدخل في هذه المعاملة وهو إما غالب أو غالب يعني اذا اشترى السيارة، السيارة لم يرها ولم توصف له، اشتراها. لم يرها و ولم توصف له، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه دخل وهو إما غانم أو غالب وأيضا حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسلم نهى عن بيع الغرق، وهذا فيه ماذا؟ غرق. الرأي الثاني أنه يصح أن تشتري شيء لم تره ولم يوصف لك ولك خيار الرؤية وهذا رأي الحنفية لا صح الشيء؟ قال بعت عليك السيارة قال قبلت ثم بعد ذلك إذا جاءت السيارة يثبت لك خيار الرؤية يثبت لك خيار يصح أن يشتري شيء لم يره ولم يوصف له وهذا اختيار شيخ السلام التمية رحمه الله نعم انه يصح ان يشتري شيء لم يره ولن يوصف له ويثبت له خيار الرؤيه لان المقصود هو نفي الغرر والان ما دمنا اثبتنا له خيار الرؤيه فقد نفينا عنه ماذا؟ ها؟ انتفع عنه الغرر نقول الغرر انتفاعا قال المؤلف نعم اوصفه نعم فان اشترى ما لم يره نعم ان اشترى ما لم يره او راه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح يعني اذا وصف له بما لا يكفي سلما لا يصح يعني هو قال لك المؤلف رحمه الله لا بد من الرؤيه او لا بد من الصفه طيب وش رابط الصفه قال لك الصفه لا بد ان تكون هذه الصفه تكفي سلما وهذا سياتينا في باب السلام في باب السلم لا بد من ذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا كل الصفات السلام وش صورة السلام تقديم الثمن تاخيرا مثله هذه 10000 ريال تاتيني ب 1000 قلم صفته كذا وكذا اعطيتك الان 10000 ريال تجيب لي بعد سنه او سنتين او خمسه اشهر الى اخره 1000 قلم وش صفه القلم لا بد ان اذكر الصف جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. صفة الاقلام كذا كذا كذا، صناعتها كذا، الوانها كذا، الى اخره. آه ثياب صفة الثياب كذا وكذا، تمر صفة التمر كذا وكذا، لا بد من ذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. طيب، وقوله او وصف له بما لا يكفي سنما. هناك بعض الأشياء الأصل في السلم كما سيأتينا في عقد السلم القاعدة في عقد السلم أن كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه إلا العقارات العقارات يقولون ما يصح السلم فيه لماذا؟ لأنه لا يصح لا يمكن أن تضبط بالوصف العقار يقولون ما يصح السلم فيه لماذا لأن العقار ما يمكن أن تضبطه بالوصف وعلى هذا على هذا ما يصح أن تبيع العقار بالوصف يعني لا يصح أن تبيع العقار بالوصف المذهب المذهب لا يصح أن تبيع العقار بالوصف أو أن تؤجر العقار بالوصف أو أن تعقد عقد مساقات ونحو ذلك للمزرعة بالوصف. وعلى هذا إذا أردت أنك تشتري الأرض قال نخرج الأرض أو أراد أن يبيع يبيع المخطط الحرج في مكان المخطط. أو أراد أنه يؤجر تذهب تشوف البيت اللي تستأجر يقولون ما يمكن العقار. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذا ممكن يعني في عقارات مضت. أما الآن العقار فهو يختلف نعم يعني العقار فيه. فالصواب كما ذكرنا أن طريق العلم قد يكون الرؤية قد يكون غيره، هم يقولون العقار لا بد فيه من الرؤية ما يصح فيه السلام ما يصح فيه الوصف والصواب في ذلك أنه إذا أمكن وصفه يعني إذا أمكن أن يوصف وصفا يخرجه عن الغرر، يقول بأن هذا أن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله <تصفيق> قال مؤلف رحمه الله تعالى ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين يقول لك لا يباع حمل في البطن الحمل في البطن يجوز لك أن تبيعه تبعا للدابة الحمل تبعا للحامل لا بأس. لكن منفرد لو قال انا بشتري ما في بطن هذه الناقه قال لك المؤلف رحمه الله لا يصح، لماذا؟ لانه مجهول، لا ندري هل هو ذكر او انثى، حي او ميت، متعدد او منفرد الى اخره لا يصح. نعم يعني لا يصح ان تبيع الحمل في البطن لانه مجهول. وهذا الان يعني هو كان هذا في الزمن السابق، اما الان بعد تلقي العلم ممكن انه يعرف الحمل. يمكن أن نعرف الحمل نعرف هل هو ذكر أو أنثى هل هو متعدد أو واحد هل هو صحيح أو معيب نحو ذلك فإذا أمكن ذلك الآن عن طريق الكشف أصبح هذا طريق الآن من طرق العلم بالمبيع فإذا أمكن ذلك يقول بأن هذا يصح يقول بأنه يصح ولا ولا مانع من ذلك ويحمل ما ورد من النهي نعم يعني يحمل ما ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكنه لا يثبت لكن لو ثبت الحديث يحمل على حمل لا يمكن أن يعلم أما الآن فيمكن الآن أن يعلم عن طريق الكشف وترقي الآلات إلى غيره أيضا قال لك لبن في ضر ما يصح أن تبيع اللبن في الضرر لوحده يعني لما تقدم أنه هذا مجهول يعني هذا اللبن في الضر لكن تبيع اللبن مع الدابة هذا جائز تابع يثبت تبعا لا تثبت استقلالا لكن اللبن لوحده لا يصح وقال الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله يصح أن تبيع من هذه الدابة كان يقول أشتري منك من هذه الدابة كل مد بريال كل مد من اللبن بريال هذا يقول لك هذا جائز ولا بأس به إذا اشترى مثل ذلك قال كل مد بريال هذا جائز وليس فيه نعم يعني ليس فيه غرر. نعم يعني وكما تقدم لنا لو امكن الان بسبب ترقي العلم امكن معرفه هذا اللبن وقدر هذا اللبن الى قره وجوده هذا اللبّ وعدم جودته الى اخره فانه يصح يعني يصح ان يباع. قال: ولا مسك في فأرته. فأ المسك نوع من انواع الطيب وفأرته هي وعاؤه. نعم يعني هي وعاؤه. و ال... ال... ال ال يقال بأن هناك غزلان يعني اسمها غزلان النسك هذه الغزلان تجرى فإذا جرت نزل من عند سرتها دم ف... فإذا نزل هذا الدم ربط بخيط قوي ثم بعد فترة يسقط هذا ال, ال... الدم الذي ربط ويكون بإذن الله عز وجل من أطيب المسك هذا الذي سقط من هذه الغزال هذه هي وعاء المسك وما بجوفه هو المسك فقال لك المؤلف رحمه الله لا يباع المسك في فأرته لا بد أن نفتح هذه الفأرة عن وعاء لكي ننظر إلى هذا المسك ونوع هذا الطيب ونحو ذلك وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني نعم الراي الثاني وذهب اليه ابن قيم رحمه الله ان هذا جائز ولا باس به ونظيره نظير ما ماكوله في جوفه نعم نظيره نظير ما ماكوله في جوفه مثل آه الرمان ومثل البطيخ والبرتقال نحوها لو نعم قلنا بان هذه الاشياء تفتح لادى ذلك الى فساد مثل هذه الأشياء قال ولا مسك في فأرته ولا نوى في تمر نعم والعلة في ذلك الجهالة النوى العبث في التمر العلة في ذلك الجهالة وعلى هذا لاب... إذا أردت أن تبيع النوى لا بد أن تخرجه من التمر أما ما دام أنه في التمر فإنه لا يجوز لأنه مجهول وهذا كما يقال في كما يقال في المسك مع فأرته إذا كان يعرف يعني أهل قدرة يعرفون هذا النوى إلى قره فإن هذا جائز ولا بأس به قال ولا صوف على ظهر قال وصوف نعم وصوف على ظهر لا يصح تبيع الصوف الذي على الظهر إذا أردت أن تبيع الصوف لابد أن تجزه أولا، لماذا؟ قالوا لأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه. يقول لأنه متصل بالحيوان نعم فلم يجز إفراده بالعقد، والصواب في ذلك أن مثل هذه الأشياء لم يصح، ما في غلط، لكن يجب عليك أن تجزه، يعني يجب عليك أن تجزه مباشرةً لأنك إذا تركت جزه فإنه يلتبس المال البائع بمال المشتري يعني قبل أن ننتهي نحب ننبه أنه غدا ما في درس يعني عندي غدا سفر عندنا مناقشة رسالة دكتوراه في الرياض نعتذر غدا عن درس إن شاء الله أسبوع القادم بإذن الله سيره آخر أسبوع قبل الإجازة قبل أن ننتهي قال المؤلف وفجل ونحوه قبل قلعه الفجل ونحو الفجل يعني الأشياء التي يكون المقصود منها مستترة في الأرض لا بد أن تنبشها أولا يعني مثلا إذا كان عندك مزرعة خمسة كيلو بستة كيلو كلها فجل كما يوجد اليوم أو كله ماذا بطاطس أو كلها جزر أو بصل وش نقول نقول انبش هذا الفجل أخرجه أولا أخرج هذا الفجل أو أخرج هذا البطاطس ثم بع لكي يكون معلومة وهذا لا شك أن فيه ماذا هذا فيه مشقة في في وقتنا الآن الآن بعد توسع المساحات المساحات الأراضي الزراعية الآن. بعد الآن المزرعة عشر كيلو أو خمسة كيلو إلى آخره فقلنا انبش البصل هذا ولا انبش البطاطس نحو ذلك هذا أدى يؤدي هذا إلى فساد وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهوره العلم والرأي الثاني رأي الإمام مالك واختاره الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى أنه يجوز بيع المغيبات التي في الارض وان لم تقلع واهل الخبره يعرفونها اهل الخبره يعرفون هذه المغيبات ويستدلون بما ظهر منها على ما بطل يعني كما اسلفنا قلنا بهذه المزرعه الكبيره من البطاطس ولا من الجزر او نحو ذلك ان بش مثل هذه الاشياء اصبح فيه مشقه يؤدي الى فساد مثل هذه الاشياء وانما يشتريها المشتري ويعرف ما ظهر منها يستدل به على ما بطن قال المؤلف رحمه الله ولا يصح بيع الملامسه والمنابدة نعم هذه الملامسه والمنابذه هذه من بيوع الجاهليه هذان البيعان كانا موجودان او كانا موجودين في الجاهليه بان يعني يقول بعتك ثوبي على انك متى لمسته فهو عليك بكذا او اي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، كذلك ايضا المنابدة يقول اي ثوب نبذته اليك طرحته اليك فهو عليك بكذا الى اخره، نعم يعني ويدل ذلك حديث ابي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسه والمنابدة قال: ولا عبد من عبيده ونحوه. ولا استثناؤه الا معينا. طيب يقول لك اذا باع عبدا من عبيده او قالك ونحوه باع سياره من سياراته. يقول لك المؤلف رحمه الله لأن هذا لا يصح. والصواب ان هذا فيه تفصيل لو قال بعتك سياره من سياراتي او ارضا من اراضيه او ثوبا من ثيابي ونحو ذلك نقول هذا فيه تفصيل ان كانت هذه الاشياء متساويه او متقاربه في الثمن فان هذا جائز ولا باس به وان كان متفاوته في الثمن فنقول بان هذا لا يجوز ونقول ان كانت متساويه او متقاربه في الثمن فان هذا جائز بعدم الغرض وان لم يكن شيء من ذلك فان هذا لا يجوز اما المذهب لا يجوز حتى لو تساوت في القيمه الثياب واحده قيمتها واحده لك ما يجوز لا بد ان تعين هذا غير صواب الصواب انها اذا كانت متساويه او متقاربه في الثمن يقول بان هذا جائز قال ولا استثناؤه الا معينا يعني اذا استثنى مثلا قال بعتك سياراتي الا سياره, إلا سيارة. او بعتك ثيابي الا ثوبا ونحو ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد ان يعينه كان يقول الا هذه السياره الا هذا الثوب الا كذا الى اخره لا بد ان يعينه هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب في ذلك ان نقول الاستثناء انه ينقسم إلى, أقسام. نقول الاستثنى ينقسم الى اقسام القسم الاول أن يكون الاستثناء مشاعا. يعني أن يكون الاستثناء أو أن يكون المستثنى جزءا مشاعا. فهذا يعني إذا كان المستثنى جزءا مشاعا فنقول بأنه صحيح. إذا كان المستثنى جزءا مشاعا نقول بأنه صحيح لعدم الغرض. لأنه يكون شريكا في جميع المبيع. فمثلا قال: بعتك السيارات سيارات إلا نصفها إلا ربعها إلا خمسها نقول بأن هذا صحيح القسم الثاني أن يكون المستثنى معينا هذا ظاهر المؤلف رحمه الله أجازة القسم الثالث قسم الثالث أن يكون المستثنى مبهما أن يكون المستثنى مبهما فإن تساوت أو تقاربت القيم صح وإلا لا يصح يقول إن تساوت أو تقاربت القيم يقول بأنه صحيح وإلا فإنه لا يصح قال وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح وعكسه الشحم والحمل يقول لك إذا استثنى من حيوان يؤكل استثنى رأسه هذا جائز لأنه مشاهد بأنه مشاهد ومعلوم وجلده أيضا معلوم وأطرافه يعني استثنى رجل الله بأنه معلوم قال لك وعكسه الشحم استثنى الشحم يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح نعم عكسه الشحم أو استثنى الشحم يقول المؤلف رحمه الله لا يصح وهذا كما ذكر المؤلف لان الشحم يمكن تقليصه يعني لكن لو استثنى معينا قال استثني اثنين كيلو لحم من السلام مثلا صح ذلك لعدم الغرق او مثلا قال اللحم قال استثني من اللحم ثلاثه كيلو من الرجل من رجل هذا البعير قل بان هذا صحيح لعدم عملي عدم الغرق قال والحمل لا. لا. أيضا قل لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا استثنى الحمل فإن هذا لا يجوز لو قال بعتك هذه الناقة إلا حملها وهذا يوجد الآن, الآن يوجد في بيع الخيل استثنى حمل الخيل بعتك الفرس هذه أنا بيعك لكن الحمل لي يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز نعم لا يجوز. وهذا في مذهب وقول جمهورها العلم. والراي الثاني روايه عن الامام احمد رحمه الله قول عند الشافعيه ان هذا يجوز. لان هذا استبقى. وباعك الحيوان واستبقى حمله، ما باعوا عليك. ما في غرض. هذا استبقى. نعم يعني استبقى ل من الملك. نعم يعني لشيء من الملك مثل مثل لو باعك البيت. قال انا بعتك البيت لكن لي المكيفات. احد يقول بالمنع؟ ما احد يقول بالمنع. هو استثنى الحمل سواء الحمل حي او او ميت هو استبقى شيء من ملكه. فالصحيح ان هذا جائز ولا باس به. لان هذا استبقى لشيء من ملكه، ما نقول هذا في غرض او هذا مجهول. هو هو الحمل. وانما استبقى استثنى الحمل استبقى كما قلنا لو قال أنا بعتك البيت ولكن والله أستبقي المكيف أو أستبقي المطبخ أبا أخذه بأن هذا جائز ولا بأس <تصفيق> الله أهلا.